0: ¿Realmente son útiles los productos like? ¿Me sirven para bajar de peso? ¿Me ayudan a reducir el riesgo de un evento cardiovascular? Descúbrelo hoy en nuestro episodio La Mafia del Comer. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Ciencia Curiosa, un podcast de hematología clínica. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio en nuestro podcast. El día de hoy vamos a hablar algo de muy interesante. Vamos a hablar acerca de si realmente un producto light like sirve para, para adelgazar y sirve para ser más sano. Si tiene caso que realmente los compre. Tristemente, desde aquí te lo digo, la respuesta es no. Los productos light like son peor que los productos verdaderos. Significa que si tú compras una leche light, like, te hace más daño que la leche entera. No lo de la de, de deslactosada, porque pues eso ya tiene que ver con que si soportas o no los lácteos. Pero estoy hablando, por ejemplo, del yogur like, de la mayonesa like, que todo lo quieren hacer like. Y viene porque no nos han dicho que, que el consumir lípidos es malo y entonces necesitamos bajar nuestro consumo de lípidos para poder tener una vida sana. Y los veo luego cuando están guisando que le ponen este aceite y le ponen así bien poquitititito para eh, para no hacer daño. Incluso luego ni siquiera le quieren poner aceite o utilizan esos sartenes súper caros, súper costosos que no necesitan aceite. Y vamos a aclarar de un punto. O sea, si tú consumes muchísimos lípidos, muchísima grasa, pues sí vas a tener un problema de salud. Pero si tú los consigues o los consumes de manera moderada, no vas a tener ningún problema, siempre y cuando sepamos qué aceites comer o qué grasas comer, lo cual hablaremos en otro podcast. El tema de hoy es, ¿los productos live funcionan? Para nada. Esto no es tan sencillo y viene de, como te comentaba, nos hicieron creer que los lípidos eran muy malos y que si consumes muchos lípidos te vas a morir. Eso sí es cierto, ¿no? Pero... Los empezaron a satanizar a un punto de que ya no queremos comer nada de grasa. Todo tiene que ser bajo en grasas, reducido en grasas. Cuando nosotros necesitamos ácidos grasos esenciales. Ácidos grasos que si no los consumimos, yo no los puedo sintetizar y son indispensables para mi buen funcionamiento. Estos ácidos grasos los puedes consumir en productos como el aceite de oliva, el aceite de coco. ¿Y por qué no? Hasta otros aceites animales no son útiles como, en cierta medida... La mantequilla y el tocino. La manteca, por ejemplo, ha sido muy satanizada cuando es un excelente producto de cocina, obviamente con condiciones. Un poquito nada más para darle sabor a nuestra comida y evitar que las carnes se unan o se queden pegadas a nuestro sartén. En esta idea pues está prohibido freír cosas, está prohibido empanizar cosas y meterlas a bañarlas en aceite porque pues ahí sí está el problema pero un poquito de manteca, un poquito de tocino, un poco de mantequilla en tu vida no te van a hacer daño ponerle aceite de oliva a la comida crudo aceite extra virgen en unas ensaladas no te va a hacer absolutamente nada y al contrario te va a aportar aceites, ácidos grasos que son indispensables y entonces si estamos platicando que la manteca no es tan mala, que el tocino no es tan malo, que el chicharrón no es tan malo ¿Qué nos está matando? ¿Por qué viene todo esto de decir, ¿sabes qué? No tienes que comer lípidos y viene algo que a lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero nos lo han metido poquito a poquito. Cuando fulanito, fulanita se siente mal, tómate este juguito, tómate este, y generalmente aquí es de manzana, ¿no? Es lo que más he visto, que tómate unos jugos de manzana. ¿Y es que está mal del estómago? Ay, bueno, nada más un caldito de pollo y jugo. ¿Y de desayunar? frutita pero con chantilly y miel y voy a endulzar con miel porque es supuestamente más sano ¿no? y aquí viene el gran problema nos vendieron la idea de que los lípidos son muy malos y nos hicieron creer que los carbohidratos no son tan malos o hasta cierto punto son benéficos muchísimas madres al menos en México prefieren darle inmensas cantidades de fruta a sus niños y dicen es que prefiero que coma fruta que coma chatarra y o sí está bien o sea obviamente es mucho mejor una naranja a que consuma un, un caramelo procesado. Estoy completamente de acuerdo. Pero les dan bastante. O sea, piensan que, que la fruta es ad libitum, o sea, a libre demanda. Piensan que el niño puede comer fruta como quiera y no va a pasar nada y claro que no. El exceso de fruta también eleva los triglicéridos. Entonces no es algo que podamos ignorar. De hecho, el ácido úrico también se eleva por culpa de un exceso en fruta. Y no nada más la fruta, o sea... El problema no es en sí si la fruta es la fructosa, que es el azúcar que está en la fruta, y que con esa endulzan los refrescos, endulzan bastantes productos procesados. ¿Qué fue lo que pasó? Y viene desde muy atrás. En 1954, el presidente de la Fundación para la Investigación del Azúcar, eh, Henry Haas, empezó a, a ver, o en su propuesta de venta decía que si culpaban a los lípidos de los eventos cardiovasculares, se iban a elevar las ventas de azúcar y eso hicieron, empezaron a, a cambiar artículos. De hecho, algo muy interesante es un equipo de investigación de la Universidad de California en San Francisco eh, eh, que han estado comandados o, o han estado en colaboración con los investigadores Christian Cars y Stanton Glantz, esto en Estados Unidos, en California. Ellos empezaron a investigar todos estos pseudocientíficos, de, les digo, desde los años de 1950 y descubrieron ya de manera tajante que se alteraron los resultados. Desde 1965 hasta, me atreveré a decir, actual, han financiado artículos en los que todavía se decía que los carbohidratos eran buenos. En 1965, esta misma fundación, la Fundación para la Investigación en el Azúcar, financió una revisión en el New England of Medicine, que cabe destacar que que fueron investigados de Harvard, donde descartaban indicios que relacionaban el consumo de azúcar y los niveles de grasa en la sangre y la enfermedad cardíaca. Y desde estos estudios se habló que son los lípidos los responsables de, de los eventos cardiovasculares, que eran resultados erróneos. Los resultados decían que eran los carbohidratos, pero bueno, como estaba financiado por esta fundación para el azúcar, obviamente no ibas a morder la mano que te da de comer y cambiaron los resultados y tristemente desde ahí se dice que los lípidos son los que nos están matando cuando no son los carbohidratos. Después viene por esas épocas eh, Hansel Case, quien eh, también hablando de los años 60, 70, fue la voz para decir que los lípidos estaban matando a las personas. Y desde ahí hasta la fecha actual se tiene esa idea que los lípidos son los que se encargan de, de matar a, a, o causar los eventos cardiovasculares cuando no, realmente el principal responsable son los carbohidratos. ¿Y por qué dices? Bueno, pero es que en la tele yo he visto que ponen la arteria o el vaso sanguíneo y que en las paredes se está llenando de grasita, entonces viene la persona y le da infarto. Yo, no es tan fácil, de hecho la bioquímica es un poquito más compleja, pero lo que ocurre es que todo ese exceso de carbohidrato que tú consumes a nivel de hígado se transforma en lípidos, en triglicéridos. Y entonces cuando tú vas al médico y tienes elevado los triglicéridos, se debe de considerar si es porque estás comiendo muchos lípidos o si estás comiendo mucho azúcar, muchos carbohidratos. La azúcar principalmente, o sea, hablando ya del, 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 del componente de cocina o del elemento azúcar, que es la sacarosa, es el nombre correcto. Este es el que se transforma directamente a nivel de hígado, se transforma a triglicéridos y es el que va a taponear tus, tus vasos sanguíneos y es lo que te va a llevar a la muerte. Obviamente si abusas en exceso de las grasas, obviamente si estás consumiendo todo frito, todo capeado, todo bañado en, en grasas, pues si sí vas a tener lo mismo, también vas a sufrir un infarto, ¿no? pero eh, eso sí, pero estamos hablando de excesos, en cambio el refresco, las papas porque tienen almidón, el pan dulce, y bueno todo lo rico que es dulce, los panquecitos, gancito, todos esos productos pues tienen un exceso de sacarosa y esta sacarosa te va a elevar los triglicéridos y te va a llevar un evento cardiovascular. ¿Cuál es el problema de los productos light like o bajos en grasas? Que Imaginen esto, si ustedes están cocinando una pechuga asada y nada más la ponen así totalmente cruda, te ponen nada más sal y limón y ya la asan, sabe rica, pero pues más o menos en cambio si le ponen un trocito de mantequilla y la fríen, pues va a saber mucho mejor. ¿Por qué? Porque los lípidos dan sabor. Por eso las carnitas son tan ricas. Todas las cosas con grasa tienen este sabor único porque pues, es aceite y es rico. Dan muchísimo sabor. Ahora imagina que a tu producto le quitas todos estos lípidos. Una leche sin grasa, pues no sabe a leche, no sabría mucho. Y entonces si yo como tomo esta leche, pues no me va a saber a nada y no voy a comprarla. ¿Qué tienen que hacer? Pues cuando un producto es like o cuando un producto es bajo en grasas, le están quitando, como su nombre dice, las grasas y le están quitando el sabor. Para compensarlo, le meten más carbohidratos. Para que tu producto sepa igual o mejor de rico, le meten más azúcar para que sepa algo. Haz la prueba con la leche, prueba la leche entera y la leche like o baja en grasas y la leche baja en grasas sabe hasta más líquida, o sea, se siente más como agua porque le quitaron toda esa grasita que le da esa consistencia cremosa y sabe hasta más dulcecita porque le pusieron más carbohidratos. Y entonces cuando tú compras un producto like, pensarías que te estás cuidando y para nada. Al contrario, si tú compras un producto like, no te estás cuidando. Estás comiendo un exceso de carbohidratos que te va a llevar a un evento cardiovascular. El tomar mucho refresco es exactamente lo mismo. La, el exceso de fructosa, que recuerda que es como endulzan todos estos productos, eh, fructosa o sacarosa, pues te lleva a lo mismo. Aumenta triglicéridos o triglicéridos y en caso específico de la fructosa también causa un aumento de ácido úrico y entonces las personas ahí tienen gota o son personas que no pueden bajar sus niveles de ácido úrico que es algo muy común en diabetes, el aumento de triglicéridos con un aumento de ácido úrico que me está diciendo y que está consumiendo muchísimos carbohidratos. Esto dirán, bueno, en los setentas, ¿y ahora qué pasa? Pues la verdad es que todavía no se ha solucionado el problema, todavía les tenemos miedo a los lípidos. Si yo te dijera, oye, cocina con, con manteca, que es el siguiente tema de nuestro podcast, probablemente me vas a decir, no, ¿para qué? No tiene, eh, me dijeron que era, era algo, pues que me hacía daño y no, de hecho, si tú recuerdas, las abuelitas quizaban con manteca y la dieta no era tanto refresco y la dieta no era tanto pan. ¿Qué pasó? Metimos muchísimos productos con azúcar. Y quitamos los ácidos grasos que eran buenos o hasta cierto punto eran necesarios para nosotros con moderación. Actualmente, aunque tenemos toda esta información, todavía no ha cambiado. La industria del azúcar sigue haciendo lo mismo. Por ejemplo, todavía hay compañías como Coca-Cola o Pepsi que centran sus campañas. Por ejemplo, algo que hace mucho Coca-Cola es centrar el foco en la necesidad de hacer ejercicio para reducir la obesidad. Dejado a un lado el, el reducir el consumo de azúcar. Su Coca-Cola cero, que tiene cero azúcar, tiene otros edulcorantes y todavía falta mucho que investigar para saber si es o no tan buena. Como dicen, ese es el problema, todavía no se sabe. Hay estudios donde, por ejemplo, se descubrió que, que ratas que consumían un exceso de carbohidratos tenían más preferencia o crecía más rápido tumores cancerígenos en ellas que ratas que eran una dieta baja en, en carbohidratos. Entonces ya desde ahí decías que si tú tienes cáncer y consumes muchos carbohidratos, aceleras el, el crecimiento del tumor. Resulta que Pepsi actualmente, eh, bueno, supuestamente no es Pepsi, o sea, fundaciones como las que elabora Pepsi, han estado investigando y desmintieron ese, ese artículo. Entonces actualmente hay una guerra entre los artículos que publican algo de, de carbohidratos y otro grupo de trabajo de otro lado financiando por una de estas compañías que dice que no es cierto. Y te dejo estas palabras que son directamente de, de uno de los directivos de las compañías y dice que pese a que reconoce que los directivos de la compañía tenían bueno me refiero a pepsi tenían buenas intenciones cuando comenzaron a financiar proyectos sobre alimentos y salud cuenta que todo funcionó bien hasta que tuvieron resultados que indicaban que sus productos podían estar haciendo daño esto salió de uno de los directivos de pepsi diciendo que en estas todas estas fundaciones o financiamientos que hacen en cuanto a uno de los estudios demuestra incluso ellos mismos demuestran que su producto es dañino, pues los dejan de hacer. Y publican artículos que defienden su producto. Tristemente estamos viviendo algo, como el título dice, es una mafia en la que está controlado y que te van a seguir haciendo que consumas azúcar. No es necesario consumir tanto azúcar como creemos y de hecho para una vida más sana sí es reducir los lípidos, pero también los carbohidratos. Bueno, espero haber aclarado todas las dudas. Sigamos, vamos a seguir trabajando con esta línea que es una... Línea bastante interesante para el siguiente podcast. Espero sea de tu agrado y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Bye. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten